0: Добрый вечер всем, кто нас слушает. Поговорим сегодня о чтении. Вот была такая формула, советский народ, самый читающий народ в мире, как с этим дело обстоит сейчас, и в какой степени это было верно тогда, когда об этом говорили, когда вот это, мне запомнилось, такие кадры документальные массовые, значит, метро, вагон, и, в общем, у каждого в руках либо книга, либо газета развернутая. в общем, читают, читают люди, едучи на работу, едучи с работы, в домах библиотеки. Особая тема собирания книг, это достаточно престижное занятие, это дефицит, это вот тоже мы в деталях обсудим. Вот, а вопрос вам, уважаемые радиослушатели, вот есть ли у вас книги в доме сейчас так, чтобы это можно было назвать библиотекой, собираете вы ее, приумножаете или избавляетесь от книг по возможности, потому что то, что в подъездах там на батареях иногда встречаешь, так сказать, выложенные книги и вполне, так сказать, читабельные приличные, и все такое и прочее, это тоже не редкость, на помойку снести его у многих рука не поднимается, а как-то вот избавляться от этого нужно. Мы со специалистом в этом вопросе это дело начнем обсуждать, у нас в гостях писатель, историк, вет Александр Васькин. Александр Анатольевич, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: А нам со своими суждениями, мыслями по этому поводу можно звонить по телефону прямого эфира «Два 321559 код Москвы 495, присылать сообщение на WhatsApp на номер 903 170 63 63 и присылать на наш портал вести вестевские смс-сообщения на краткий номер 5533 со словом вести в начале корреспонденции. Итак, ну действительно, если взять вот... В середине 50-х годов, то действительно что-то такое изменилось, и начали книгопроизводство, книга книгопечатание действительно такое массовое, оно не только идеологическое, но и появляться стали, значит, Книги классиков зарубежных, да, наших второго ряда, третьего. Да,
1: ну вспомните эпизоды из фильма Москва слезам не верит, когда Муравьев ее героин едет в метро, читает ремарка. да, и к ней подсаживается молодой человек и спрашивает, что вы читаете? Она говорит, сейчас вся Москва читает. Причем, что она, может быть, и не читает ремарка, да? Да, книга... скорее всего, нет. Да. Именно
0: да. она да. же потом и читательский билет в Ленинскую библиотеку да. достает так, чтобы потом в курилке, значит, знакомство заводить. Но это абсолютно в тему, вот этот пример, потому что это было престижно. Да, показатель это, престижа. Это было статусно. Да. И, в общем-то, да. люди, которые могли, так сказать... Читающая девушка, взмах да, рукой, да, значит, Перед гостями сказать, вот не угодно ли. И тоже, в общем-то, кинематограф советский, который адекватно <свят> отражал реальность, можно и другие фильмы вспомнить. Вот, а, а, то, о том же времени, что и «Москва слезам не верит» в первые ее серии, фильм реально 1959 года, когда деревья были большими, там и Никулин, и Нагулая, вот Там же в начале фильма Никулин, значит, абсолютный какой-то успевающийся, так сказать, маргинальный москвич, в кафешке на Кафе. Старом в, Арбате, да, в кругу себе подобных новее. но что они обсуждают его собеседник значит, говорит что вот мол, с осуждением издали всего стефана цвейга погорел я значит а он промышлял продажи значит, старых изданий ну наверное еще даже революционных классики это было востребовано и тут вот массовым тиражом это несчастный никому не стефан цвейг и которого вот Тут
1: проброс к теме-то, да, а читали да, ли, да? Читали ли? Ведь вы понимаете, даже если выбрать вот иностранных классиков, ведь в 50-х годах, например, вдруг стали издавать Голосуорси, да? А многие простились с его героями еще в 20-х годах. То есть его не издавали несколько десятилетий вот это в сталинское время. И вдруг такой, можно сказать, всплеск книгоиздательской активности. И действительно, и Ремарка издают, и Цвейга. Вот. И люди потянулись к книгам. Но надо сказать, что вообще ведь ну, российскому обществу это свойственно. Вот книжная культура. В XIX веке библиотеки были непременным элементом, не то что интерьер, бытия семейной библиотеки. Ну что говорить, вот Александр Сергеевич Пушкин, он вырос на библиотеке своего отца. Но там были только французские книги. И потому в лице его прозвали французом.
0: Отдельная тема, насколько первые поколения русских литераторов и филологов, и философов, и все это к Пушкину относится, на мой взгляд вполне были, значит, результатом вот того влияния западной европейской культуры. Это, в общем-то, тема отдельная, очень интересная и достаточно щекотливая, но вообще то, что, так сказать, русский, думать на русском языке и и писать, и развивать, а сейчас мы уже обсуждаем, что вот это пушкинское, мы об этом уже говорили, пушкинский слог, пушкинский язык уходит, это тоже становится какой-то уже устаревающей литературной классикой, если не читать, вот так основательно, да, так, чтобы с раннего возраста, чтобы формировала свой собственный язык, это лексика и словарный запас великих русских писателей золотого века, то ничего и не будет. Это будет, конечно, да, на знамена вынесено, да, это будет, верно. конечно, наша визитная карточка нашей культуры в мире, но при этом насколько она работает, ведь самое главное это функция культуры, чтобы она воспроизводилась, чтобы она была действительно реализована в практике, делах и, и так далее. И вот тогда, когда мы вот говорим о 60-х, наверное, годах 70-х, когда вот эта книгомания, она была заметным явлением, разные мотивации, вот это, наверное, стоит обсудить. У кого-то, может быть, это было действительно, как у героини Ирины Муравьевой просто попытка в социальный лифт совершить социальный лифт и писаться да, в, в какую-то, тоже. так сказать, да, да. тусовку, нынешним языком говоря, московскую, в которой это все принято. Она этот сказать, прочувствовала И это.
1: И она какой-то... откровенно говорит да, о цели да, того же да. чтения. Но все таки вот вы представляете, какие были...
0: Нам просто сейчас да. звонят, а, да, это... кто у нас на связи? Владимир Васильевич, да, добрый вечер, мы слушаем. Алло, Владимир Васильевич, не прочитанный... Евгений, Евгений, да? Алло, не прочитывается ни Владимир, ни Евгений. Продолжим с нашим живым гостем, с Александром. Я вас на полусловие перервал.
1: Да, так вот, у меня, допустим, всегда были сомнения, что, понимаете, поэзия, которая издавалась тысячными тиражами в Советском Союзе и раскупалась очень быстро, да? Насколько это от, отвечало вообще запросам аудитории читательской? И не потому ли сейчас вот это массовое явление, когда люди... Расстаются с книгами совершенно бесплатно. И они не могут их уже, так сказать, хранить дома. Вот, да вот и Александр, нет. поэзия
0: особая, отдельная, так сказать, интересная, под большим знаком вопроса. Тема «Почему?», вот тем более недавно был сериал, так сказать, по книге вот Аксенова, да, да, и, да, и да. значит, там же главные герои. И действительно, получается, у них тогда не было вот этого статуса, ну, не то что в великих, да, их так как бы вот, ну, вот есть как поэты должны быть, вот они да. есть, но они какие-то вот такие непонятные, не такие, не всегда пишут то, что хотелось бы властям, но сейчас вообще темы как таковой нет. Сейчас это пространство вот этой общественной, гражданской, политической, так сказать, и так далее, и так далее. В поэзии, ну, ну просто она не работает, как
1: ну, у... на этой нере, есть поэзия, Поэт... Но да, другого я... плана, я не буду фамилию называть такого поэта нашего, даровитого, который по каждому поводу сочиняет стихи Нас остриезно. Значит, я, момента... понял, да. А, да. я хочу сказать, что тогда это были глашатые там, правды. Да? Ну, вспомните, Евтушенко опубликовал в «Правде» стихотворение знаменитой «Наследники Сталина». Да? Да. Какое-то произвело эффект. Вот я... Понимаете? Вы... А ведь это стихотворение ходило по рукам. Вы... Ну, просто а...
0: вы озвучили, дали иллюстрацию того, как да. поэзия работала в политическом контексте. Да? Да. Но
1: все таки ну это, может быть, себя не оправдывало. Но другой, другой формы не было, да, чтобы донести до людей вот эту самую правду.
0: Евгений у нас на связи, да? Добрый вечер, мы вас слушаем.
2: Добрый вечер. Интересную тему вы затронули. Я должен подтвердить вот то, что говорят присутствующие в студии. Это действительно было модно, это было престижно, и это было интересно. То есть занимались этим люди, так сказать, не по чему-то приказу, а потому что им было интересно. Найти,
0: интересно что? Найти ту книгу, о которой где-то слышал, и кто-то тебе рассказал, но ее она издана мизерным тиражом, и надо, так сказать, ее где-то искать? Или, в общем, все, что вот увидишь, приходя в, в магазин, то и покупаешь? Да? Все-таки не так же дело обстояло. Всегда в магазине были книги, но ну, я там общественно-политическую не mm-hmm. затрагиваю, а вот эти вот детективы, фантастика, какие-то Вы авторы... Знаете, как... в моем
2: случае я рос в маленьком шахтерском поселке. И, значит, то, о чем вы говорите, имеет место. То есть, в зависимости от интересов человека, если это он продвинутый читатель, он искал что-то редкое, что-то, какое-то издание, которого, значит, невозможно было где-то прочесть или найти. А рядовые так сказать, книголюбы. Они, значит, было у нас на шахте, так сказать, ну, не очередь, а. Ну, как да. бы, а вот да. еще такой момент вы. Подписные, ага. Дания, Есенин. Пушкин, Лермонтов,
1: Чехов, Чехов
2: Вот,
0: Евгений, толстой. хорошая мысль, потому что я вот знаю, как сугубо столичный житель вдруг однажды в какой-то момент убедился, оказавшись в провинции, что местное издательства, там, южно там такие книги издают, так там, да, в общем-то, такой... вот, как бы дефицит, даже, да, да. дефицит, которого в Москве не сыщешь, а тут, в Уральске, в Оренбурге, эти книги, значит, да, есть, это, да. это верно. Вот,
2: И, кроме того, я скажу, просто читали. Вот моя семья мама, папа и я. Вот мы выписывали науку жизни, знания сила, техника молодежи, работница, крестьянка, вопросы философии отец выписывал, <связывающие> журнал «Коммунист», в общем, ну, это а, не это вот, перечень еще.
0: Это мы собирались об этом тоже поговорить, поговорить о подписных изданиях, обо всей этой кампании подписной в осенью каждого года, и насколько что там в нагрузку шло, что коммунистская да, философии это... или наоборот, да. Надо
2: сказать еще, что, допустим, вот по сравнению с тем нашим поколением, вот дочь моя сейчас живет, работает в Лондоне, закончила Вондовский университет общается э, со своей сверстницей 26 лет девочки, 16. закончила престижную Книгу англичанка долине, частную нет, да, школу. <маз> вот она не знает, кто такой Ромензун Круза. <маз> угу, а глядя на веснитерское аббатство, спрашивает, а что это за церковь? Понимаете, вот такой уровень. Папа богатый адвокат, и она в частной школе. Да,
0: прагматическое образование до высот нашего гуманизма, да, гуманитарного знания не дотягивает. Евгений, огромное вам спасибо. Действительно, сейчас бы мыслями унес в Лондон, которым тоже обитал. И ходил на Бейкер-стрит. Нет, на паломничество соотечественников. Хочешь услышать русскую речь, угол Риджинский сквер, значит, перед парком, 221-б, все. там только все по-русски говорят, потому что для нас это святое место. А вот местные жители проходят и удивляются, что здесь какая-то русская тусовка. Вот пишут нам на смс-портал 5533. У нас в семье есть небольшая Библиотека, тому примерно тысяча в научной библиотеке Томского государственного университета имеется общий доступный шкафчик для кому-то ненужных книг. Вот это вот к вопросу о книге очень обмене, очень интересно. Да, ну,
1: тоже было в советское время. Такая система была. То есть, когда вы приносите свою книгу в надежде, что найдется человек, который, так сказать, принесет нечто равноценное. Но все-таки это было дело такое не очень выгодное, хочу сказать. Куда как интереснее было выиграть подписку на собрание сочинений? И вот я помню эти радостные впечатления, когда открываешь почтовый ящик и достаешь открытку. который тебя извещает, что пришел очередной том. Я был очень горд
0: поручениями родителей, когда мне было лет 14, значит, ездить на Большую Дмитровку, ну, там вот знаменитый книжный магазин, на Кузнецком Кузнецком мосту, значит, большая советская энциклопедия начала выходить, еще приложение ежегодное, значит, значит, это ежегодник. И и заодно я убедился, что вот там, когда если сверху туда вниз... К, к Петровке, да, ага. идти, то там какие-то люди постоянно стоят и чего-то не, ну, ну, не они так не громко, значит, но как будто вот встретились знакомые и остановились и разговаривают. Но явно в карманчике таком. А речь-то, наверное, шла все-таки вот о пресловутой этой книжной бирже, которая одна-то была знаменитой у памятника первопечатнику. Да, Ивановна в лицо,
1: их знали, этих маклеров книжных, это богатейшие люди. Они могли достать любую книгу, да, совершенно сказать, на любой вкус, и знающие люди направлялись туда. Но нужно было иметь деньги что говорить. Всё, сказать. Но согласитесь, в советское время книги стоили намного дешевле, нежели сейчас. Да. И это тоже объясняет а, вот тот факт, что как вот еще Сартер приехал как-то и сказал, все читают. Все читают. Я не могу представить такого в Париже. Да, там, метро в автобусах, книги, газеты читают советские люди.
0: Да, то есть мы сообразно времени, так сказать, сравнивать, но ну, надо сравнимые вещи. Да. Значит, вот Москва и Париж, там, ну и вообще ли любой там, советский город, значит, и западноевропейский, американский, нет такого, так сказать, увлечения книгочтением, да, в которое, ну, в общем-то, да, не было, да, да. но в котором, вот, как Евгений заметил: вот, ну, рубинзона и то мы знаем, но да, Робинзон Круза к нам, да, вот, чуть ли не в обязательном порядке через вот эти вот массовые издания зарубежной классики, он, значит, пришел. Каких-то авторов мы в этом смысле в расчет не брали, это тоже остается неизвестным, ну, из того, что может быть известно конечно. им, а мы вот удивляемся тому, что не, не знают то, что знаем мы, так сказать. Но это тоже не значит, что там те, тему путешествий да. авантюрного 18-го там, или 17 века западному читателю неизвестна. Еще, значит, из Емало ненецкого округа пишут. сохранил библиотеку родителей, раз в квартал стараясь покупать книгу-две, чередуя классику и современнику. Старые книги в руках держать приятно, Даниил, 27 лет. Вот представитель молодого поколения и действительно осознающий цену, так сказать, значения книги вообще как артефакта культуры. А потому что в этом нашем разговоре необходимо, конечно, тоже уточнить, ну, может быть, стали меньше читать именно вот... В, в, в старом, так сказать, на старых печат, носителях печатных книг, а так ты посмотришь на человека все в метро, читают, все да. чего-то... И... —
1: Аудиокнига слушает человек, да. Да. Или
0: слушает аудиокниги, или, или, или в электронной библиотеке, на планшете, да, там что-то да? читают да. целые так сказать. Я ну, даже
1: не сказал бы, что меньше читает. Иногда вот смотришь, человек идет по улице просто, и он нет. не видит ничего. — то, сказать, я думаю, боже мой, сейчас вот он в столб. А кроме рачится.
0: того, что читает, он же и пишет. Вот чук-чук читатель, чук-чук да, Сейчас же постоянно да. все вот эта переписка в со... или сидение. Это же не сидение, это писание, это чтение в соцсетях. Ну, здесь да? здесь, вот,
1: может быть, еще и общение. Вот и недостаток общения играет роль такой. Вот здесь все смешанное какое-то интересное явление. Да? То есть и чтение, и общение, социальные сети. Потому
0: что тогда, как бы, вот в те времена все таки Напечатанное было основным источником mm-hmm. информации. Да, вот сейчас информацию было, это я где-то слышал, это я видел по телевизору, это я слышал по радио, это я, значит, в соцсетях обсуждали, это я тоже, так сказать, что-то прочел. А mm-hmm. раньше газеты, журналы и, в общем-то, вот печатные продукции, на мой взгляд, вот она покрывала вот информационный запрос тоже в огромном процентном отношении. А Согласитесь, то, что прочитано, пропущено, ну, это любой школьный учитель скажет, вот, что прочитано, конечно. значит, переведено на язык внутренне произнесено, хотя бы да. про себя отложил случай, а сейчас это все поверхность, а где-то слышал, что-то недослушал, слышал, да, что-то какой-то броский заголовок, да, да, про- да. Проверяющего по сути, оказывается, угу. человек совершенно иначе воспринял то, что он услышал но ну
1: сейчас, да. с чего начинается день многих, да, что а, они да. лезут в интернет, что там нового произошло за ночь.
0: Активно слушатели нашего разговора тоже присоединяются. Яков, да, да проводит добрый, добрый вечер. вечер. М-м.
3: Ну мне пятьдесят шесть лет, будет скоро пятьдесят семь. М-м. я естественно счастливый человек, я этого не скрываю и горжусь этим. У меня полная квартира двухкомнатная, набитка книгами. Книги как советские, причем, это, ну, до их почти нет, но после войны, 50-е годы, и собрание сочинений. Я покупал я много уже в постсоветское время, но сейчас смотрю просто. Мало того, что стенка заставлена книжками, и шкаф в родительской комнате, в комнате тоже заставлена книга. Но у меня много комнаты, у меня книги лежат на полках, на самой стенке, и, в общем, книг очень много. И ничего я выбрасывать не буду. И некоторые вещи я перечитываю по несколько раз. То Необретно. есть
0: У вас пополняется библиотека а, постоянно, но, к сожалению, все-таки да, не пополня... резиновые же квартиры это тоже. Ну, к
3: сожалению, не может пополняться, потому что, ну вот мне просто их класть некуда, но ну, я уже просто не могу их покупать. Но вот купил последний, вот Полякова, за рекламу не сочтите, вот последний по поводу в любой в эпоху перемен. Все, больше покупать не могу. Вынужден покупать так сказать, то, то, что... — ну а, вот
0: Согласитесь, а потребность-то в чтении пишут, и то и тот же названный вами авторы другие, и в общем-то все рассчитано на то, что это должно быть прочитано, а прочитано как бы вот из соображений того, что и ставить некуда, и, и денег лишних нет на каждую. Нет,
3: знаете, я еще хотел пару тезисов, извините, на другую uh-huh. тему. Значит, первое, я хочу сказать, что Я когда езжу в метро, я вообще фрилансер, я не, не часто выезжаю из дома, значит, я журналист фрилансер. Вот. Когда выезжаю там, на мероприятии я смотрю, ну раз в неделю езжу, там раз в две недели. Я специально смотрю, сколько читают. Ну, читаю я, я читаю в основном газеты или журналах по дороге. Вот. Ну, два-три человека, остальные уставятся в гаджеты, которые мы читаем, я не пользуюсь вообще принципиально. Вот. И все а второе, значит, есть такой. Я видел, <смех> я был госдиванатайс в командировке в Праге, и я, когда первый приезд, я, помню, моему ехал из аэропорта в центр, значит, в отель, к себе, и я обратил внимание, что читает в Праге гораздо больше сейчас, чем в московском метро. Я сказал даже соседу, который оказался школьным учителем, мы с ним поговорили по-английски, он сказал, что я не прав, что, к сожалению, читает тоже мало, но сказал, что в Москве читает еще меньше. А еще тезис был такой, извините, вот мне немножко я занул ухо, вы сказали «Большая Дмитровка». Ну я так как человек советский назывался старые советские названия, я
0: позвонил. Ну, это ваше право, не, чтобы нет, вас что-то резало, не, но более ваше, ваше, да. Я, я, нет,
3: я не это хотел сказать. Я хотел сказать, что, что это, да, что я это даже заметил еще э, Кир Балычев, независимо, Николай Всеволодович Мажейко, в одном из своих романов э, из серии Река Хронос, река времени, когда главная героиня Лидочка Берест, э, по-моему, Бересту, да, Бересту, она говорит, ну кому мешали имена Пушкина и Чехова? Ну я говорит, понимаю, когда переименовали, вернули название именам-то каких-нибудь, там, ну, я не знаю, там, тверская
0: Горьковская. Ну, Горьковская, Ну, да, да, да я власти согласен. власти не
3: нужны были писатели, что они переименовали писательские даже. Ой, да сказать. не
0: надо, с Пушкин с нами всегда остался, и той же советской власти надо было в какой-то момент сбросить Пушкина с парохода современности, а потом это вот действительно для того, чтобы не говорили, что только Калининами, Малининами там да, и прочими, да. а вот вам, пожалуйста, и Пушкин не в накладе, Пушкин. а от него не убудет, что называется, да, Пушкин родился на, на, все на все улице Пушкина в городе Пушкине, Пушкин, да. да, ну да такого ну, ерунды, ответе, можно. Вот нам пишут значит дальше, что «А мы на работе сделали книжный стол. Мне 38, нас много, 60 человек, мы разные, на стол всегда есть спрос. Санкт-Петербург, Валентина». Вот примерно такой корпоративной общественной активности внутри. Ну, не написала она, где именно работает. Но вот такой момент, который очень тоже интересный. Да, я
1: бы еще здесь о библиотеках вспомнил в этих районах городских, да, тоже ведь интересное явление. Как правило, там был один экземпляр, второй там не выдавали. Там, помните, был читальный зал, то есть невозможно было взять интересную книгу домой. И записывались ведь тоже. Велся реестр такой: кто будет читать после, так сказать, этого читателя. А вот сейчас, мне кажется, библиотеки совершенно опустили, но вот я сам бывал, в детской библиотеках, да? да. Есть, там встречают, как вот с в библиотеку,
0: библиотекарша говорит, а я вас ждала, теперь вы библиотекарь, убежала, mm, да? Это да. Вот такая молодежь, остался ты с этими И книгами И, кстати,
1: вот сейчас такая интересная тема возникла. Не, не знает куда девать вот книги старые, советские, которыми заполнены <с <с эти вот, библиотеки. Вот, эта вот
0: мысль, ну, вот наши слушатели это тоже говорят, ну, вот есть такие оп- оплот. Есть фонды. Оплот, да, ну, вот будут буду, буду, буду хранить, но приумножать то. Тоже но это то, что не читают, особенно, никогда да.
1: не заказывают. Ну эти... что же, вот из
0: Томской области нам тоже ответили, почему поэзия, значит, сейчас не востребована, потому что у нас нет смысла жизни вообще в нас. Вот такой вот, ну, не ну, хочется, так, но такой не, очень. грустный. Но в полемическом задоре можно это было процитировать. А, кто мешает, значит, и самому писать, и читать, и так далее, и так далее. А главное, что не только на старых носителях, но и на новых. Вот сегодня мы об этом говорим, и после паузы на выпуск новостей продолжим. Так, сегодня мы с писателем-историком и московедом Александром Васькиным погружаемся в историю булова на предмет того, что читали, как читали. Это вопрос не абсурдный, потому что читают и сейчас, но на других носителях, да. Да, электронных и так далее. Какие были мотивы для собирания библиотек, какие были, значит, какой был интерес к периодике, что действительно подписаны издания. Да и, в общем-то, выписывать газеты, это была целая кампания, что называется, на что удастся подписаться на что нет я просто напомню наш телефон 232 15 59 код москвы 495 whatsapp номер 903 170 63 63 и сообщение СМС-ки мы принимаем на номер 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции. Вот, кстати, нам пишут о том, что «А мы с папой в 80-е за книги сдавали через букву «З» Тимофей».
1: Да, вот. вы, кстати говоря, эти марочки-то, помните, клеили, сдавали... По 20 килограмм эти кипы на газет. Вот откуда эта иммункулатура была? Да, Потому вот что вопрос интересный. Да. Откуда что бралось? Вы посмотрите, как все продумано было. Ну, как было приятно, утром на работу идешь, открываешь ящик, да, достаешь газет. Ну, кто-то любимый советский спорт... Кто-то медицинскую газету читает, или там социалистическую индустрию, и вперед, значит, Да, топор. но антисоветские
0: шуточки были сегодня, правда, стоит две копейки, значит, значит, там что-то спорта нет, один труд остался. Да, да, это, да, это было такое, название. в известиях
1: нет, нет правды, в правде, в правде нет известий. Да, известий да, да, но... И поэтому, явно пройдет вот время, может быть, полвека, и люди будут спрашивать, что это за улицей mm-hmm. правда такая. Я все время иду, когда mm-hmm. по ней, думаю, как же, что mm-hmm. вообще, чем, как обосновать.
0: о новом истатии. Да, что, да. Иначе, там это поле, тогда... <связь> Газетам
1: верили, надо сказать большая часть людей все это э, за чистую монету воспринимал. Ну помните этот разговор в фильме Три на плющихи? значит, колхозница Игоря Татьяна Доронина да, да, и шофер. —
0: писали там. Да. —
1: Она говорит, в Америке это страшно. А он говорит, э, откуда знаешь-то? Так если бы не страшно, не писали бы. Понимаете? Это правда? Вот это не ирония никакая. — Даже странно,
0: потому что шофер герой Олега Ефремова, он тоже как бы, так сказать, ни в какой Америке не был, но он вдруг выражает некие, так сказать, сомнения. сомнения — да,
1: помните, председатель, он говорит, молодежь бежит из деревни, а он говорит, это уж он, полковник безопасности. Ты где это, в правде прочитал, да? То есть священно- Вера, что если а в газете находится. Ближе написано, к теме, Александр, да, вы же правда.
0: вспоминали фильм: был такой дни Хирурга Мишкина, где угу. Олег Ефремов играет, значит, врача, такого, так да. сказать, врача. Без mm-hmm. и, значит, а Ролан Быков, естественно, играет там какого-то барыга, барыгу, да, да, капуга, и вот барыга, да. выясняется, что он в этой жизни больше преуспевает, потому что начинает говорить, у меня это, есть имею в виду книги. книги? Да, он
1: такие книги ему показывает, да. что фактически пытается унизить достоинство врача этими книгами.
0: Понимаете? Вот, это к вопросу о том, что мотив-то был разный, но при этом абсолютно было четко что иметь книги престижно. С другой стороны, оборотная сторона этой медали, это то, чтобы вот пресловутые подбирали под цвет обоих, да, по формату, так, по, по величине полок. Э, пример.
1: Замечательный наш актер Гриценко Николай Олимпиевич в Вахтанговском да. театре да. играл. Ну, блестящий просто актер.
0: Да, очень
2: люблю
1: его. И вот, представьте себе, он был совершенно необразован в этом смысле, что он не читал книг, да, но он интересовался у своих коллег, более молодых книголюбов по театру. Какого цвета собрания сочинений ему нужно купить, чтобы вот дополнить эту радугу? У него была радуга, то радуга во всю стену. Но это красотища. злые языки. Просто. Про Николая
0: Олимпиевича много всяких Нет, рассказывал рассказывал,
1: его коллега Шалевич. Вячеслав Шалевич, давно ушедший. Я бы тоже не поверил бы, но он настолько, сказать, это искренне все но это говорил. Ну, такой чеховский
0: интеллигент. Он ну, вообще в вот, что, что, такой... что угодно сыграть. Но такой... таких было много. Какой у него генерал-то в Штирлице. Это же вообще просто Ну, кстати говоря, он с на...
1: трудом играл эту роль. Он уже ничего не помнил уже. Ему писали там все на бумаге Но дело не в этом. Да, вот это явление удивительное было. Книги как мебель, как интерьер, предмет интерьер, да, то есть не открывали их, но они украшали, э, так сказать. Квартиру. А вот блондинка за углом фильм там же в Герейне и такая хозяева, хозяйка да.
0: жизни, значит, она произносит вещь, которую надо просто пояснять. Но она Это... говорит, что
1: я слышала, что по библиотеку комнату дают, действительно, действительно ли такое было? В общем, должны были давать обладателям кандидатских званий, если бы у нас, если бы сейчас позвонил бы хоть один обладатель комнаты, который получил советское время.
0: Из-за того, что у него была библиотека, да, которую был... надо было да, где-то... кандидат наук там. Ну, что... кандидат, кандидат 10 метров это вы не так же, как и состоящий это на учёте бы в психдиспансере. Это да, было да, Такие шутки-то и были Сейчас раздался звонок среде. Но, да, не а не менее... у нас есть звонок, да? кстати говоря, давайте послушаем, Марина Николаевна.
4: Алло, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
4: Вы знаете, я хотела бы вот какую вещь сказать. Я сама любительница книг. У меня очень много книг в доме. К сожалению, как всегда, размеры квартиры не позволяют покупать сейчас. Потому, вот, что,
2: вот, вот. потому
4: что собрания собраны ну, в советское время. время. Места уже просто больше нет. Вы знаете, я хочу обратить ваше внимание на вот на какую вещь. Вот я любитель книг, да. Практически все со- э- культурное образование я получила из тех собраний, которые собирала я, мои родители. Но я ловлю себя вот на какую мысль что в последнее время мне все меньше и меньше хочется к ним прикасаться. Я думаю, а почему так происходит? Ведь любимые книги, приятно их читать, великолепный язык. Ты невольно его воспроизводишь в бытовой своей речи. Да, да. А вот получается так. Я вот думала на эту тему, я вообще биохимик по образованию. И мне кажется, что вот есть и в этом какая-то физиологическая основа. И Дело не только в нашем обществе. А дело в том, что на, на современного человека наваливается столько информации, что его мозгу уже трудно переваривать. Даже да, то, может быть, и не интересно. нужно,
0: чтобы столько есть, переедать. Вы знаете, переедать, я думаю, да? что нет.
4: Наверное, скорее всего, умный человек, ну вот, например, я такой вывод для себя сделала и уже руководствуюсь этим выводом. Я просто убрала из нашей семьи телевизор большим трудом. Mm. И вы знаете, я вам хочу сказать, что, во-первых, многие стали лучше себя чувствовать после этого. Я просто вот это констатирую как факт. И по- появилась тяга опять смотреть свои старые книги. Не знаю, может быть, это исключительно для меня. Возможно, это только вот мне а это вот характерно. А вот тут как
0: бы право изначального выбора, чем заняться, куда пойти и, 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 и в какую, так сказать, кнопочку внутри мозга включить, да? Это же тоже немаловажно, там, видите, значит,
4: пассивно оформляется...
0: или активно как-то да, воспринимать? это форм... всегда
4: оформляется как тяга. Угу. То есть а... это не запрограммировано моим размышлением.
1: А вот все, хочется, да. все члены семьи поддержали ликвидацию телевизора? Как вот Нет. удалось...
4: Нет, это очень трудно. То есть, это
1: насилие какое-то даже было какое Ну, не,
4: не насилие, но убеждение.
1: Нет, ну это плюрализм мнений, как
0: минимум, если вспомнить. Ну, конечно, это очень трудно, на самом деле. Свобода но доступа потом, к знаете... информации должна быть обеспечена. и Как вы бы знаете, телевизор нам, вы... нам не очень с руки ругать, мы, мы знаете, друзья.
4: Люди выросли в семье и поняли одну интересную вещь что телевизор, к сожалению, не является источником той реальности, которая реально существует. Извините за эту тавтологию.
0: Марина Николаевна, ну вот на радио вы это не распространяете и правильно делаете, потому что наш разговор тогда бы тут же и закончился. Спасибо вам большое за то, что вы мне рассказали, потому что вот это действительно к вопросу о том, как вот выстраивать информационное восприятие и информации, и вообще работу мыслей, так сказать, пассивной или активно. Из Пермского края нам пишут, во всех подъездах нашего ТСЖ стоят стеллажи с книгами на любой вкус, можно взять, почитать uh-huh. или даже на совсем. Вот такой буккроссинг. Вот я вот это слово да, мы да. еще не Но произносили, а фактически вот я хотел вот вас спросить. По поводу об этом.
1: того же телевизора, вот вы знаете, ведь это возвращение к истокам.
0: Да. Классики классики чего? Вот получение информации. Потому что по телевизору вы можете увидеть экранизацию, да? И да, сейчас да, принято да. говорить, что, может быть, вот посмотрев фильм, люди обратятся к первоисточнику. Ну, до вот того же Василия Павловича Аксёнова почитают, значит, после э, знаменитого ну, сериала. Это самое да? Да? спрашиваемый
1: ну, писатель в интернете. Вы вводите писатель, да. и вам выводит писатель аксенов.
0: Вот, но по-хорошему-то это все же должно быть как бы до того. Вот, ну, классический детский пример. Mm-hmm. Робинзона Круза, но его как бы надо еще вот с детских лет вот в себе представлять, когда тебе это еще что-то читают, а не посмотрев очередную еще первую экранизацию, значит, к Даниилю, Но... Дэхоту побежать и прикоснуться к у нас, к истокам. А так, у нас да?
1: посмотрели, так. идиот, помните, это сериал был. Поэтому с... тут... И побежали я... читать, достаясь. Я бы
0: не стал вот Понимаете? так вот эту функцию сказать, визуализации да, отбрасывать, имея в виду, mm-hmm. что вот все-таки она привлекает, организует. Я какой-то... помню,
1: 90 годы. Это Александр Невзоров он в своей передаче показывал: люди выбрасывают телевизоры на улицу. То есть они не могут больше смотреть их. Но это было 20 лет назад. Но я к чему говорю? Вот... Вы Знаете, да, это были ведь, политические да, спекуляции, было так, что, принято нет. именно так проводить вечера в XIX веке. Вот Руба Николаевич Толстого в доме. Стол сохранился в музее, круглый стол такой. И вот каждый садился и читал книгу, да, или читали там по ролям. Так что это возвращение к, ну, к столкому ну,
0: Толстого, так сказать, проще ну, было. Не, мы, читали, мы не надо было бороться да, с телевидением и даже с радио. А нас в школе, я помню, ругали учителя. Вот почему-то, так сказать, за достаточно низкий уровень, вот такой, да, не знаю, там, устной речи там, или прочее. Потому читаете, что мало да. читаете, мало читаете сейчас все телевизор. Это 60-е годы, да, когда телевизор по сравнению с сегодняшним днем, но ну, там было достаточно ограниченное его влияние, но все-таки уже становилось заметно. Вот, что нам еще пишут? Работаю в бюджете. Да-да, мы тоже записываемся на последнего Акунина. До сих пор я в очередь не идет. А стол сделали, чтобы не выбрасывать книгу. Спасибо. Да, действительно. Насколько вот... Сейчас, вскоре нам придется сделать очередную паузу. Но обозначим тему. Насколько вот это вот дефицитное... А что именно-то, да? Вот мы говорим, да. книги-книги, читать-читать. Но все таки где-то какие-то укольчики, так сказать. Вот кто-то пишет, что вот это вот... Раньше это КПСС воспитывало в людях и выращивало в себе культуру там и прочее. А сейчас хамство, жлобство, кретинизм. Так что слава КПСС. Вот такие вот вещи получаются. Клурализм да? мнений. Вот. И, да, я бы мог для начала и не озвучить, вот, пожалуйста, как бы, каждое слово, слово в строку, лыка в строку, да, поэтому вот здесь вот насколько это правильно делать, насколько это вот случайные, так сказать, последствия и не связано с тем, что предпринимал тогда КПСС, да, помимо своей воли. Ну, сделаем паузу, послушаем.
2: «Былое и нравы» с Андреем Светенко.
0: Так, два писателя, Александр Васькин и Андрей Светенко, сегодня <суждают> обсуждают проблемы чтения да, книг, проблемы читателей. Очень активно слушатели нам помогают это делать. Юрий Михайлович, на проводе у нас. Добрый вечер.
5: Как вы поживаете?
0: Очень хорошо, спасибо. И вам того же желаю. Очень
5: хорошая вас передача. В настоящий момент я листаю книжку. Она написана «История государства инков». Uh-huh. Написано Нике иным, Гарсио», «Деловека», урожая сказка» и капитан Его Величества». И пропущено среди святой инквизиции, судей первой станции в Лиссабоне. Исна было всего в 1609 году.
0: Это вы прямо в вот это издание 17 один... века, да? А? Издание 17 века читаете или все-таки что-то первое? Нет,
5: это ни в коем случае. Издание 1974 года. Но впервые она была издана в Лиссабоне в 1609 год. Мне ее подарил один в свое время из ваших коллег, он работал в газете Правда, корреспондент по Южному. Юрий Николаевич,
0: вам сразу такой вопрос. Это что, попытка уйти в другую реальность, вот от Нет, всего того, что много есть книг сегодня книг вас окружают. Ну, потому что раньше-то вот в 1974 году я как раз впервые услышал, так сказать, такую фразу от одного человека, когда ты открываешь книгу по истории, так, чтобы уйти в другую реальность от всего mm-hmm. вот этого. Того.
2: Нет, не в
5: коем случае. У меня много, и прошли бы на... Но очень большое количество разнообразных книг, самого разнообразного назначения. В свое время, я жил в Москве, то у меня два высших образования, ну, не будем всем даже говорить. Ну, понятно, была почему вы читаете тогда. Была на экспедиции в свое время напротив Бегов. Uh-huh. Там была штуковинка и приходил заговорник в котором было написано все книги, которые издавались у нас в Советском Союзе. Он нужно было обвести кружочком, потом туда приехать и получить свой заказ. Поэтому и нет очень не достаточное количество, самых разнообразных.
0: Так, спасибо. Значит, вот, Александр, а ведь тут с вами не согласны. По WhatsApp пишут совершенно: откуда вы взяли, что в СССР книги были дешевле. Надо же сравнивать с, с учетом разных зарплат, и тогда, и сейчас. Но там Нет, книга ну, рубль, а зарплата, а пенсия 60 рублей, там 70%. Ну, суть да? в
1: другом, понимаете. И, конечно, и доллар тогда даже 60 копеек стоил. времена то какие были золотые. Вот, понимаете, книги издавались в любом виде, в твердом переплете. Вспомните, вот эта вот серия э, Школьная литература это классика. На серой бумаге. Ну, копейки, сорок и. Ну, вариант, покетбук, да. Поэтому, да. безусловно, это дешево в переводе на то, сколько сейчас стоит молоко, понятие, хлеб, Я, и да, тут считать, Я что хочу это было О дешевле. другом явлении сказать: вот мы еще не затронули этот вопрос. Книга в подарок. Да? Mm-hmm. А, вот сегодня многие могут подарить книгу в подарок своему сыну внуку понимаете не побоясь встретить мягко говоря непонимание а вот я помню вот эту передача знаменитая что где когда Помните, что дарили победителям? Книги дарили. Книги, какие были там эти всевозможные альбомы. Книга лучший подарок, да. Да. Теперь дают деньги, это тоже много Ну говорит, это понимаете?
0: да, это, это грустно, но особенно, ну когда это делают родные люди, помогают друг другу, ну в общем-то как бы. Ну может но быть это и не обидно, подарок, ну не подарок, особенно, ну наверное, эти,
1: Когда детям дарили в школе там когда там Октябрьёнка пионеры принимали, им там дарили книги, но тоже специфически, понимаете? Я помню это рассказать Держинск о Ленине, это Галиматья тому подобное, что и говорить.
0: Ну, вы так сразу, у нас да, люди, вот, но
1: надеюсь, я, я читаю, очень... сейчас не могу понять, как вот Герман, замечательный писатель, да, да. мог такое писать. Но что важно, все таки за людей решали, что они должны читать. Вот Робизон Круз, откуда мы так знаем Робизона Круз? Ну да, его активно издавали в Советском Союзе. Понимаете? А вот э, других не так активно издавали. Вот меня
0: тут тоже пи... Мне пеняется, что господин Светенко, какой такой чеховский интеллигент? Разве вы не знаете, что говорил Чехов об интеллигенции, вот да, и был прав? Ну, там, там, я знаю, что Ленин на одну букву интеллигенцию называл Чехов тоже, ну блестящей сатирикой выявлял, так сказать. Я в другом контексте, что он вывел целую, так сказать, галерею персонажей, по образов. которым мы образов, по которым мы эпоху узнаем. Это в этом контексте. А как он сам к этому относился? И, кстати, к за Чеховым
1: стояли на ночью, записывались люди в этот самый и, магазин и, на Кузнецком Вопрос о
0: экранизации Чехов был экранизирован до, до писем, вплоть до уже yeah. все его рассказы и крупные произведения. Это было очень востребовано в эпоху застой, потому что ну, классика открытая, что же не запрещенная. Yeah, и и так началось вот с середины 50-х, когда вот эта э, шведская спичка, блестящая экранизация, там, сапоги с Яншином там, и так далее, и так далее, с тем же Николай Олимпич в вот, общем, да. шведская спичка с Поповым Ильинский, Грибовым.
1: помните, целый фильм был, да. эти разные лица. Это к вопросу о том, что вот
0: нам пишут, а я, значит... Действительно, посмотрев сериал Куприн и после сериала Мастер и Маргарита, взялся и впервые прочитал, соответственно, Куприна и Бугакову. Так что, в общем-то, о пользе сериалов тоже не надо забывать. А вот в качестве дискуссии: все-таки вот нам пишут: совершенно не обязательно забивать квартиру книгами. Пользуюсь большим телефоном, стоит стоит читалка с комфортным, значит, ну, как бы, приложением и прочее, ну, но может быть будущее все-таки за этим, как бы за электронным чтением, электронной ну, свёртыванием информации.
1: Вот взять в руки книгу, пролистать, её, сам Шелест страниц. Это нужно еще оценить, и к этому надо прийти. Тех, кто узнает Булгакова сначала по фильму, понимаете, потом он берет книгу. Вот, и начинает, и ему интересно. Это же здорово. Потом там заначка может обнаружиться да, в книге. Да, кстати, дела. это тоже говорит о том, что книга – это ценная вещь была. То есть просто так 10 рублей никуда бы, понимаете, не, не отложили бы.
0: Да, потом, значит, если искать тоже только... отпрыск, там, чада в семье да. начнет искать именно ради десятки, но все таки книжку возьмет и что прочитает. Да? Ну, ну, получается, и сатира и юмор, да, но в данном случае, ну, и такое тоже имело место. Вот, а... Чтобы нам обсудить в оставшиеся пять минут какие-то все-таки вот ну, итоги, выводы. Ну, вот, вот сейчас да. подписные издания, но все нет такой проблемы. Это самые многие издания вот именно классические закрываются. Это печально учителя толстых журналов и газет, они перестают выходить на бумаге, они перетекают в этот формат интернета, электронную версию и прочее, прочее. То есть, в принципе. Они остаются, но ну, совершенно, так сказать, вынуждены в другой вынуждены форме. Да, в, другой
1: да. форме да? в другой форме. Ну, а что касается толстых журналов, ну, может быть, это их нынешнее положение, оно естественно. Потому что, согласитесь, огромное значение играет содержание. Содержание, да. и Вот
0: тут вот тоже к нам подлизывается и читатель из Малаховки, Эдуард, наш постоянный слушатель. Спасибо вам за это. Стал меньше читать из-за ФМ слушаю весь день, потом сон, когда читать.
1: Тем более, что, значит,
0: да, вот, ну, надо писателю микрофона, да, еще можно целые да, аудиокниги да, не ну Мне кажется, что-то... не стоит,
1: конечно, иллюзию испытывать относительно вот того это, это увлечения книгами, потому что тогда не было бы ни там издата, ни сам издата. Мне нравится очень анекдот про учительницу, которая всю ночь переписывала Войну и мир, потому что, по-иному она не могла заставить своих учеников ее читать. Понимаете, запретный плод. Понимаете, это тоже было интересно. Запретный плод. Ну, вот,
0: просто один пример. Вот на 23 секунды рассказик. В 1975 году я удостоился чести, служа в Советской Армии, получить отпуск и приехал значит, на Новый год домой, в Москву. И я сейчас, сказать, чем я занимался 6 дней из 10 мне положенных, я перепечатывал на машинке, Эрика берет 4 копии данную мне, значит, вот на эти 10 дней, книгу Булгакова «Собачье сердце», которая тогда имела такой какой-то очень странный статус. С одной стороны, вот эта книжка, 20... да? полулегальная, да, на русском языке, правда, где-то да. там что они изданы, пожалуйста, все как бы знали, ну, запретная она не запретная, но вот таким вот образом я ее перепечатывал, и, кстати говоря, мало удовольствия получал, потому что больше думал, так сказать, чтобы правильно все и быстрее напечатать. И мне вещь по, по ходу печатания казалась да, какой-то скучной, но ну, а сейчас то всем понятно, благодаря той же экранизации, во многом, кстати говоря, блестящей где. Лев Стегнеев играет, Плотников. Да,
1: да, ну вот возьмите «Мастера Маргариту». Да, в этом году, кстати, полвека исполняется, вот в 57-м году, в 67-м, в январе, вот последнюю часть они напечатали в журнале «Москва». А ведь тоже с купюрами. Так что люди стали делать? С помощью, значит, и Булгакова напечатали лакуны, да, и приклеили их к журналу. И вот в таком виде распространяли, по рукам ходил этот журнал. А с другой стороны, есть
0: вещи, когда вы понимаете смысл цензуры, вот такое полное Ну... издание читателей. 12 стульев Ильфа и петрова я видел где вставлены все выпущенные призда центрндерами да. понимаешь что они ничего не добавляют это просто делать текст более четким, ярким, так сказать, на, на мелочи не отвлекающимся. Так что вот подвергся цензуре, это тоже надо знать, что именно, так сказать. А потом вот этот изопофри... да. язык языка времени, ведь читали не только то, что написано, читали и между строк, особенно, так сказать. в газеты, Да, так.
1: особенно газеты, понимаете, когда нужно было понимать инако все, что там излагалось, да? особенно там современная политическая хроника того времени. Но все-таки, я думаю, не все сегодня можно перечислить понимаете, все, что тогда люди покупали, зачем стояли, далеко не все. Вот. Но классика осталась, да, тот же Чехов, Гоголь.
0: Ну, мы именно первого ряда перечисляем, а Помиловский, тот же, так ну, сказать, там, Успенский, я не знаю, ну, ну как, вот я не говорю, но это была великая русская литература, эпоха, в которой были мастера, в которой Гончаров в другое время был бы, так сказать, со своими персонажами, вообще величайшим автором. Он еще так куда-то стучится в двери, значит, величие, да, и не принято его Но ну, в любом называть, случае, да.
1: сегодня уже хорошо, что мы можем выбирать, да, что читать. Вот это очень важный момент.
0: Да, и при этом, еще вот говоря в прошлых временах, ну, действительно, подводя итог, была вот, была литература, и была литература. Была потребность в каком-то чтении, который, ну, действительно, вот сейчас вот газету откроешь, любую, и там тебе экстрасенсы, хироманты, гадания и прочее. Тоже интерес... да. потребность, запрос был. Я Конечно. помню, что в доме были вот тоже машинописные Ширпотреб варианты такой, вот да. такого ширпотреба интеллектуального, значит, все эти гадания, гороскопы и прочее, из, кроссов, которые в сейчас...
1: жизни, помните?
0: Да. Ну хорошо, программа наша подошла к концу. В гостях у нас был Александр Васькин. Эфир подготовил Андрей Сютенко, Всего доброго.